0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av La liga podden med mig, Daniel Jakobsson Och med min alltid lika glada Sam Hur är allt denna veckan, Sam?
1: Det är alltid bra med mig när jag får vara med i den här podden Så att det är bra
0: <laughs> Ja, jag tror inte det har gått en vecka utan att jag varit väldigt lycklig när du får den här frågan Nej, nej men
1: jag, jag tror jag ska, nästa vecka kan bli en tuff vecka Då ska jag, jag ha ett annorlunda svar Okej, <laughs> <laughs> ja, ja, vi får se ja.
0: uh, Med oss den här veckan har vi även Sorosh Hasson hoppas jag uttalade det rätt nu. Allt bra med dig, Soros?
2: Det är bara bra. Och uttalet satt ganska bra. Så jag tänker inte klaga på det. Nej, klarkeränt.
0: Du är alltså Real Madrid-supporter. Yes. Hur kommer det sig?
2: Ja, började väl titta mycket fotboll i början av 2000-talet. Och då, då var ju Real Madrid bäst och störst med Zidane och Raul i spetsen. Så man fastnade ju lätt för det som liten... Mm.
0: Lite nog. där ja. ja, precis. Den var skåda även fast man inte håller på. Real Madrid tycker jag i alla fall som är väldigt neutral mellan Barça och madrid um, Jag tänkte säga: I det här avsnittet så kommer vi att prata lite extra om Real Madrid nu när du är med. Här, då. Mm. Uh, vi kommer även att prata om en ny utländsk ägare som är på väg in i La Liga. Intressant. Uh, men först tänkte jag att vi ska börja prata om det spanska landslaget som i veckan spelade två. Kvalmatchet mot EM i Frankrike om två år Man mötte först Slaken Spanien förlorade med 2-1 Hämtade snabbt, besegrade alltså Luxemburg med 4-0 På bortaplan Vad säger vi om matcherna rent översiktligt Sam?
1: Ja, vad säger man? In your face vill jag börja med säga Jag sa att Slaken skulle bli lite tufft här Ja, det var ni från förra veckan Och jag och Robben lite grann åt dig då Ja, jag kände mig lite bespottad Nej, men jag ska bara Eh, nej, det, det var faktiskt oväntat jag, jag trodde, med handen på hjärtat Så trodde jag aldrig de skulle få Slovaken. Eh, men ja, jag tycker ändå De reser sig ganska bra Kommer tillbaka mot Luxemburg Del Bosque ja, några, ja, eh, Enligt mig ganska förväntade förändringar Om man vinner komfortabelt Så att, ja, inte så mycket att ja, Linda in sig på egentligen
2: Nej, precis Vad va tycker du om matchernas rush? Eh, jag tyckte, tänkte framförallt På första matchen där när Casillas fick alla negativa rubriker. Men jag tyckte det var, det var lite samma tongångar som efter VM. Det var lite kollektiv kollaps tyckte jag. Mm. Jag tyckte inte backlinjen höll. Jag tyckte inte mittfältet gjorde sitt. Men ja, sen, man, sen kan man väl säga ganska mycket om Luxemburg också. Men det var... Nej.
0: Nej. Precis, det, det var en, alltså som var en match som ställde väldigt många frågor, alltså den väckte mm. väldigt många frågetecken kring det här spanska landslaget mm. liksom jag tänkte, man, de, man förlorade 2006 mot Sverige, som alltså med, vi var, var 2-0 där på Råsunda mm. mm. eh, Och man återhämtade sig från det och var, har ju sen liksom vuxit den här giganten man är liksom Man har inte förlorat sedan dess, kan det här vara något wake-up-call för Sveriges an, tror du?
1: Alltså det, här, det påminner ju väldigt mycket om det och sen får man ju inte glömma som vi har varit inne på tidigare också, att eh, spanska landslag befinner sig i, i, alltså i ett stadie där, där, där förändringar sker och det är många nya spelare, det är många saker som måste sätta sig och eh, jag, jag tycker inte man ska haka upp allt för mycket på resultaten utan i slutändan vet vi att Spanien kommer förmodligen gå till EM. Det är inget snack om saken utan det handlar ju om att spela in de här nya spelarna eller halvnya spelarna och eh, liksom starta en ny era och försöka eh, kanske lämna det gamla gardet lite bakom sig och hitta något nytt och fräscht helt enkelt.
0: Mm, precis, Vi hade ju, du, du var inne på många förändringar i det spanska laget. Alltså, Casillas lämnade åt sidan, Albi Oliver var en annan som lämnade åt sidan men... Tror, tror inte så roligt att man hade kunnat vunnit mot Luxemburg ändå Även om dessa spelare fönnits på planen det, ja. Ja, men alltså, jag ja. men, De här som spelar mot Slovakien att de var med mot Luxemburg Visst hade man ja. troligtvis vunnit ja. ändå liksom.
2: Ja men det hade man nog gjort Men det, det är väl lika viktigt att ge de här unga killarna Förtroendet och visa att Att, att de här framtiden Tänk på Alcacer som fick gå in och skötter det riktigt snyggt och lika som det sker. Det är lika bra att ge dem chansen i de här matcherna och sen låta dem växa senare.
0: Mm, absolut. Ehm, vi ska säga det största utropssäker måste gärna vara då att som vi var inne på redan ska betas Bör han vara nummer två nu? Fråga Barça-fanet på en gång här.
1: <laughs> ja, men det, har jag, det har jag ju nästan det sa ju direkt här när, när man när blev uttagen att han tillhör ju det här gamla gardet med Xabi Alonso och Xabi, Xabi som bör lämnas av sidan. Och jag tycker det är synd och jag tycker att Del Bosque återigen visar dålig fingertoppkänsla när han petar Casillas. I ett stadie alltså, Han petar kanske efter en tabbe Och sen går han ut i media och pratar om att Den här övergången måste ske så smidigt som möjligt Men ändå gör han den för himla osmidigt så att, mm. eh, Jag tycker att delboske framför Framförallt eh, har gjort bort sig här. Eh, Och eh, ja, Resultatet blir ju detsamma. det samma Det kommer ju ta över successivt Men jag tycker det är tråkigt Att han får göra det efter en match Där han ja, möjligtvis gjorde en liten tavla Och inte gjorde den mest stabila insatsen Så att, det är ingen smidig övergång
0: Nej, det kommer det verkligen inte vara med tanke på den stora ikon Casillas faktiskt är i spanska landslaget med kapten och allting. Jag tänkte höra med du med dina Real Madrid-ögon. Vad tycker du om Casillas och det sker hela grejen här med landslaget?
2: Det, det blir ju allt svårare att säga nej till det sker, speciellt efter den där insatsen han hade mot Everton här om veckan. Mm. Man, man kan ju inte hålla ner honom. Samtidigt som, som vi sa här tidigare, Casillas har spelat en jättestor roll i landslaget rent ja, i omklädningsrummet eh, genom att förena de här Barcelona-killarna med Real Madrid-spelarna. Mm. Men det sker. Det är där framtiden ligger. och Jag kan ändå tycka att Del Bosque kanske gjorde rätt i att låta honom stå i kassare mot mm. Luxemburg.
0: Men då går jag faktiskt emot det. Ja. Jag tycker att Cassius ska fortsätta stå i landslaget faktiskt. Ni, jag, vet, jag är lite mer på. Jag, jag tycker, tycker om Cassius, så visst, en
1: tabbe. Mm. men
0: i landslaget brukar han vara ganska stabilen stabil. Ändå, förutom BNP. Ja.
1: <laughs> jag tycker inte vi får glömma heller här att Kassias, det handlar kanske inte om kvaliteten alltid heller, utan det handlar om att man ska låta den här nya generationen, de här nya spelarna ta plats på ett annat sätt. Att det, det sker få. Eh, ta, alltså Cassias, bara hans närvaro i truppen eh, gör att han tar en plats i omklädningsrummet, vilket inte tillåter den här eh, övergången jag, jag jämför det för många avsnitt sedan eh, Casillas började bli som Raoul lite, Raoul eh, som blev den lite syndabocken eh, mm. eller vad ska man säga, Raoul han, han blev symbolen för det gamla Spanien så kom det nya och gjorde det där helt historiska vann EMVMEM och EM igen och, och, då, och det handlar inte om Rauls kvalitet som spelare utan det handlar om att man skulle eh, ge nya figurer eller nya spelare eh, chansen i omklädningsrummet och våga ta det här nästa klivet och jag tror att Casillas måste ta ett steg tillbaka för att Spanien ska få den här övergången både på plan och i omklädningsrummet
2: Ja alltså han kastar ju en väldigt stor eller väldigt jobbig skugga på de andra. Och visst Raul, stor som han var. Mm. Men Casillas har ju, han har ju VM-titeln och allt det där. Och, jo, det, det kanske stämmer. Han kanske måste bort. Men samtidigt tycker jag inte man heller får stressa fram den här övergången lite för snabbt. Nu har ändå ett viktiga spelare lämnat. Så det kanske, det kanske ändå har bra att ha kvar honom på något här.
0: Mm. Mm. Ja det är en intressant diskussion det, kom, det känns som att den här kommer fortsätta Liksom ja. tills vi har fått Det ske som nummer ett liksom. Ja uh, för det
1: kommer ju ske liksom. Det, det ju kommer ju ske faktiskt ja. ja. ja.
0: Om inte Kiko Kassia Känner för att liksom, steppa upp ännu mer <laughs> <Spanien målvakten. laughs> ja, uh, Jag tänkte jättekort Paco Alcacer. jag Har gjort nu tre mål på tre landskamper Totalt fyra landskamper har han gjort uh, Dele När han spelar med en anfallare Eh, snabbt svar här Diego Costa eller Paco Alcacer som anfaller för Spanien så eh,
2: Förtjust i 4-4-2 ser båda två helst Okej, okay, Sam
1: ja, Jag är förtjust mer i en anfallare eh, Jag väljer ah. Ja ah, det blir nog det åker kosta
0: Ja ah, det blir det Han ah, gjorde ju nu mål mot Luxemburg då, Men jo. annars har det varit lite kallt i landslaget
1: Ja ah, jag skulle vilja gå djupare här Men jag antar att det har tid Det
0: är lite dåligt <laughs> ah, det, det med <laughs> tid just nu Nej det, det, det,
1: det är en svår fråga Men jag håller med Jag är också öppen för det här med två anfallare: Speciellt med tanke på att Alka Serre producerar ju så bra i landslaget också mm.
0: Och sen kommer Negredo snart tillbaka till Skador Så det ska blir ja. intressant att se vad man har att jobba med senare Jorente verkar ju vara helt borta från Just den här diskussionen uh, Vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här med landslaget Och när vi är tillbaka så snackar vi del 2 och lite mer Real Madrid Tillbaka med del två av La Liga-podden För denna vecka Och i denna del kommer vi alltså ha lite mer Real Madrid-fokus nu när vi har Soros med oss i programmet uh, Jag tänkte att vi direkt Ska hoppa på och snacka Om uh, den jobbiga säsongsinledningen Ni hade i det här Real Madrid Det var, såg ju ganska tungt ifrån mot Sociedad Trots att få någon ledning och så vidare Men ni har alltså vänt det här till Att bli Europas kanske starkaste lag just nu uh, Har maskineriet Kom igång här nu Soros?
2: Det tror jag definitivt man kan säga. Sen kanske det är lite för tidigt att avgöra hur långt det kan bära. Men jag tycker absolut att Ancelottis förtroende till truppen har visat sig vara det det gett frukt helt enkelt. De har kommit igång jag tror, bett, tror jag bättre än många hade tänkt sig. Det görs mål framåt. Och, men, men förutom det så är det ju harmoni i laget Och mer än så kan man ju inte, kan man inte begära nästan...
0: Nej, eh, vad, vad tycker du Sam? Jag ser det, Alma, du Almarud ut att vara det här laget som har funnit sig själv lite?
1: Ja, jag tycker ju, eller jag tyckte ju i den här förra säsongen att hela klubben blev bara stabil, stabilare när man anställde Angelotti om man jämför med Mourinho i tiden mm. eh, och nu har det ju fått ännu mer fäste och, och jag tycker det är som, precis som Solos är inne på att det, kän, det finns en harmoni i klubben på den vis, Sen att Ja, maskineriet gick lite trögt i början tror jag beror på att det, ändå, det skedde ändå några eh, stora förändringar. Jag mm. tänker framförallt på Chavelons, Angel Di Maria Kross eh, var tvungen att hitta sin plats och James, for, eller, jag håller väl fortfarande på att försöka hitta sig själv skulle jag vilja säga. Men eh, framförallt att de förändringarna, alltså att eh, grus i maskineriet och nu är ju Real Madrid tillbaka på vinnarspåret Precis som den vinnarklubb Och vinnarkultur som finns i klubben Mm, mm
0: precis Jag var ju inne på förra veckan när vi pratade om månadens manager som varit Luis Enrique Att kanske Carlo Ancelotti Faktiskt borde ha fått det med tanke på att Förlusterna kommer där i augusti tror jag Eller liknande, i början av september kanske Men det vänder sig väldigt snabbt Jag tänkte på... Ja, fortsätt
1: Nej, jag tänkte, ja fast å andra sidan så är det väl mer att man hade väl kanske förväntat sig också där från Real Madrid ja. Så att det, det är inte som att det, det är någonting liksom konstigt att de har varit så bra som de har varit nu
0: Nej, men jag tänkte att de har ändå gjort 20 mål på fem matcher eller liknande, det är ganska imponerande liksom
1: <skratt> Absolut, absolut
0: um, Men hur skiljer sig då du som har ganska mycket bättre koll än vad jag har på Real Madrid, Saros på, mm. Alltså dagens Real Madrid, för det som vann Champions League i våras, ser du någon liknelse eller skiljer de sig åt
2: liksom? Jag tror att skiljer sig åt en ganska bra bit förra årets Real Madrid eller vårets Real Madrid kanske man ska säga. För det såg ju inte lika bra ut under hösten där heller. Men vårens Real Madrid det var ju ett dynamiskt lag. Var, de kunde både gå framåt och ja, göra flera mål på Bayern München. Men de kunde också täppa till bakåt och hålla det ganska rent i eget straffområde till exempel. Mm. Årets Real Madrid är mer betonat framåt och det har man ju också fått se det har man ju också fått känna av konsekvenserna för det men det är, det är ändå jag skulle inte säga att det är ett bättre lag men det är ett annorlunda lag det är ett annat lag mm. andra spelare och lite annat material.
0: håller du med sig? Ser du någon skillnad på det här Real Madrid från vårens Starka, liksom mäktiga Real Madrid
1: Ja, alltså jag skulle nästan Säga att de är nästan mäktigare nu Än vad de har i våras Jag är inte så himla imponerad av Real Madrid Även om de vann Ladesima i, I våras, jag tycker att de känns Mer intressanta nu, även om Försvarsspelet är väl lite sådär just nu Men det beror ju också på att man Satsar mer offensivt Det som jag, det, det, det jag tycker är, är Intressant med Real Madrid nu är ändå att man vågade göra de här förändringarna. Jag tyckte att Tjabalons och affären, ja, den är lite tveksam och framförallt Angel Di Maria också. Men å andra sidan så vet man ju, eh, inget lag eh, har ju för exempelvis vunnit Champions League två år i rad. Och det tror jag hänger mycket på att man är lite nöjd med att man har vunnit Champions League, bygger vidare på samma lag och tror att man ska vinna igen. Och våga inte göra de här förändringarna mm. Man vågar inte förändra ett vinnande lag Och det vill jag ge cred till Real Madrid Att man faktiskt vågar ändå förändra det här vinnande laget På både gott och ont
0: mm. Mm. Kan det vara första laget som vinner känsligt två år och Vad tror du, Soros?
2: Ja, som sagt, det är väldigt tidigt Att utse det, men det är ju klart om... Visst, alltså Bale Och James har ju fortfarande Flera växlar till och ligge i Och om de gör det ja, Då, Real Madrid är nog en av favoriterna, sen om de vinner Det vet vi inte Man är man är så all, Alla andra lag vet vad Real Madrid Gör vid det här laget och de vet hur Real Madrid Spelar så det är ju allting Så mycket svårare, man har en måltavla På sig så det Kanske ja.
1: Mitt
0: svar. ja det är liksom inte, ja. <laughs> inte
1: det, är <laughs> jättig... det är så små marginaler i Champions League också ja, det, är det, det är inte alltid det bästa laget Som vinner heller
2: Real Madrid Nej, var ju länge det. nära på att åka ut mot Dortmund Bara förra året så det är... ja, mm.
0: det... Och nu ska ni till mäktiga att spela Det kan ju bli väldigt tufft <laughs> <Ja>. <laughs> Säger Liverpool-supporten det... um, Angel Di Maria då Sam. Du var inne på Xabi Alonso Men Di Marias avsaknad Han var ju en stor del till att Real Madrid faktiskt vann Mot Atletico Madrid där i maj månad Saknas han tycker du spelat Eller har man liksom kunnat täppa till hans lucka?
1: Ja, jag vet inte Ja, jag tycker man i början så kanske man saknade honom, eh, saknade honom mer än vad man gör nu. Eh, men det beror ju väldigt mycket på hans irrationella spelstil. Han kunde ju bryta mönster på ett helt annat sätt än vad dagens Real Madrid-spelare kan göra. Eh, väldigt oförutsägbar i sin spelstil. Både på gott och ont skulle jag säga. Men ena kan han kunde blanda och ge. Men eh, jag tror långsiktigt så tror jag inte man kommer sakna honom.
2: Vad tycker du om Demarias Roche? Det är en det är en spelare man har fått se växa från att vara, som Sam säger, fruktansvärt ojämn. Han kunde ju vara briljant ena helgen och totalt osynlig nästa. Så han är ju växt framför ens ögon. Men det är klart det är jättetråkigt att tappa honom. Men sen vet man ju inte vad som har hänt där bakom kulisserna så att säga. De verkar inte ha, de verkar inte ha enat. Så sen tycker jag inte man kan säga något mer egentligen om det. Om Di Maria kände att det var slut där ja, men då, då får det väl vara så sen tycker jag att alla lag saknar ju spelare av den kaliben liksom
1: ja, ska, man ska också komma ihåg, jag, jag tror det här kommer den här diskussionen kommer ju blåsa upp Ännu mer om Real Madrid till våren Eller kanske till och med nu är det Klassik Och inte lyckas eh, göra bra prestationer Eftersom Di Maria ändå hade den här tendensen Han hade den här förmågan Att faktiskt ha sina toppar i de viktiga matcherna Och det var ändå ganska unikt måste man säga
0: Ja, verkligen, han var ju verkligen framstående tycker jag I Champions League-finalen framförallt som... Ja,
1: och mot Barcelona framförallt ja.
0: ja, precis um, En annan som brukar vara framstående är då... Cristiano Ronaldo kan man ju säga eh, Han har nu gått ut i marka och sagt att han är bättre än någonsin Håller du med så uh,
2: Ja, det måste man ju nästan göra som du har sett ut Men jag tycker att han fysiskt sett kanske har tappat lite jämfört med tidigare år Men han har ju lyckats kompensera för det med annat Han är ju mycket intelligentare idag tycker jag han är ju... ja. Mer, mer bekväm i positionsspelet Och han har, hittat, han har verkligen hittat En ny roll där centralt I spelet för Real Madrid Och det är därför han gör så många mål mm. Han är inte längre bara en kantspelare mm. Som tar och gör några överstegsvinter Och sen ja, lägger sig Eller vad han gjorde mm. Men Nä, det, Nej han, sen, sen har han väl också tagit på sig En annan ledarroll Både på och utanför plan kan jag tycka Nu var han ju ute efter senaste matchen Och hyllade Benzema som har haft det ganska svårt i början Så jo jag, jag njuter väl mer än någonsin Av att se Ronaldo spela
0: eh, Ja precis, 13 mål på 6 matcher Har du sett honom så här bra Sam? Eh,
1: jag tycker inte mål Avgör alltid hur, hur bra man är eh, Det är klart att säga en hel del men sen, jag, 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 jag tycker inte Ronaldo Är liksom Han har varit bättre tycker jag Jag tycker han var bättre förra året nästan Men Sen ska man också komma ihåg att han har gjort mycket mål nu, men det har inte varit mot det här toppmotståndet heller skulle jag vilja säga. Så att det har varit mycket hat mot ja, vanliga, vanliga ]liga matcher. De ska in absolut, mm. men jag, jag skulle nog inte säga att det är den bästa Ronaldo jag har sett. Liksom. Absolut inte. Jag, jag tycker nästan att han var hetare förra året. Men det, det är fortfarande för tidigt att säga. Liksom. Vi får se liksom, mm. hur, hur den här säsongen artar sig.
2: Sen har, sen har ju haft lagkamrater som har haft svårt att komma igång med målskyttet Och då blir det ju mer han som får ta det lasset Så visst, det, ja, det kommer, vi kommer nog se mer av det inom ja, bara nästa vecka kanske. Mm,
0: Precis, mm. Benzema ligger på tre mål, Bale på fyra Jag vet inte, Schermann så har gjort ett tror jag mot Deportivo borta eller något liknande så att det, det är klart att det finns mer mål att hämta från de andra Men man måste ändå hylla han för det han har gjort hittills jag. Eh, ja, det... ba Ballon d'Or-vinnare En öppen fråga till dig Sam Ser du det Christian? Jag
1: <laughs> är vi inne på den här Messi-Ronaldo-diskussionen här? Ja det kan ju vara <laughs> vem som helst Nej, det kan ju vara vem som helst jag Kanske Schammes till och med ja, Bra VM brukar jag verkligen <laughs> ja. Nej inte nu längre det brukar det inte jag Men ja. eh... Ja, Ronaldo är definitivt, han, jag skulle säga att Ronaldo är favorit och Han gick väl ut nu i dagarna och sa att han sviktade på sin andra raka ballon det år eh, Men ja, jag, jag tycker i grunden att Messi är en bättre fotbollsspelare Så jag skulle vilja se att han går dit så, mm. så att, eh, Det är klart att säger ja, det, är klart det, är så, ja. det är klart det är så, men jag tror Ronaldo är stor favorit Han är, han är, han är favoriten nu, helt mm.
0: Tycker du att han är världens bästa spelare, Soros? ja det, aldrig,
2: det, alltså. det är en sån svår fråga Men eh, jag vet inte Jag kanske skulle säga Di Maria Med tanke på att han var En av Real Madrids absolut bästa spelare I Champions League Tongivande i Argentin under VM Och nu verkar han ju vara lika viktig För United så han, han kanske är Världens bästa spelare
0: ja Det var en intressant eh, infallsvinkel Det hade jag inte tänkt på riktigt Det är oftast Ronaldo och Messi man nämner de här ja, alltså, man, man,
1: ja,
2: man hamnar ju det ofta Precis. Ja,
1: det, är, det beror på också hur man definierar liksom, vem är är världsbästa spelare, alltså på vad den försvarar och så du Du, du själv Daniel är också emot de här priserna, vet jag. Men eh, jag tänker framförallt att, kollar man ändå så här: kommer du förmodligen stå med den Messi och mässan Ronaldo. Så ja. att det spel, i, I slutändan är det ju liksom. Oh. De här priserna säger så mycket i slutändan
0: Nej. Nej, absolut inte Och jag tycker faktiskt att vi lämnar det där Och vi ska sätta stopp för del två Och när vi kommer tillbaka Så kommer vi prata om en ny utländsk ägare Som är på väg in i laliga spännande mm. tillbaka med den sista delen av La Liga-podden för denna vecka Och i denna del kommer vi att prata lite allmänt om det senaste som har hänt Och jag tänkte först att vi ska börja prata om Hussein Hedayati Som är en iranier som har lagt ett bud nu på Getafe Och fått det accepterat såvitt jag förstår Och säger att han vill göra Han vill göra den här, det här köpet av Getafe för Madrid som stad och Iran som land Kommer Getafe bli en iransk koloni nu Och hur, hur ser du på det här sen?
1: Ja, alltså, för, först och främst så undrar jag vad Getafe håller på med eh, Från Team Dubai till Team Iran kanske man ska säga nu mm. Eh, mm. Jag vet inte vad som händer Men eh, nej, jag, jag tycker att eh, ja, det här är återigen moderna fotbollen eh, En global marknadsekonomi där ja, en, en businessman helt enkelt Ska komma in och ha sina egna intressen jag tror att det grundar sig i det. Han kan göra några ekonomiska vinster förmodligen med Getafe. Jag vet att han bland annat hade investerat väldigt mycket pengar i, i det iranska laget Persopolis. Eller Perspolis, mm. Som de kallar. Så att han, han är ändå inne i det här fotbollsvärlden lite här redan. Men ja, jag vet, inte, det känns som att Getafe som klubb måste börja ja, jag vet inte, se efter vad man håller på med. Vad man håller på att sälja ut klubben på ett lite obehagligt sätt tycker jag. Eh, sedan så vet jag inte det här med... Alltså för Madrid och för Iran Jag vet inte vad det egentligen innebär Eller vad han menar med det ja,
0: Det är ett citat direkt från Marka som jag tagit här då, mm. Där de ja. frågar honom, vad vet de om getafe? Vad kan de om Jag vet att de är från Madrid, sa Och jag vet att det är tredje största laget i Madrid Och att de ligger i mitten Det var väldigt kryptiska, enkla
2: svar han gav Han hade, han hade pluggat in ja. Wikipedia-sidan Fem minuter Ja, det, det inte.
0: ja precis han, har nu, nu ska alltså Angel Torres eller alltså presidenten i Schätafer just nu då, har väl åkt till Iran, tror jag. Eller om det är tvärtom att han har åkt till Spanien de ska prata. Och tar Torres själv är en väldigt intressant figur. Mm. Med tanke på alla bråkarna han haft med Real Zaragoza och så vidare. Med ouppklarade dealer och så vidare. Han är ju tillsammans med Lendöje en av de väldigt roligaste presidenterna vi har i Spanien, kanske. Så mm. att, det är väl lite konstigt att det har varit så kaosaktigt i för i flera år nu. Men vad va tycker du, Soros, om. Det här med att Hedaiyati ska komma in och ta över Kethafe.
2: Nej alltså som du säger så. Kethafe har jag för en galen president tänkte jag nästan säga. Mm. Men, och nu byter man ju ut honom mot den iranska versionen av honom tänkte jag nästan säga. <laughs> men mm. Hedaiyati har väl lite det anseendet i Iran också av det jag har förstått. Att han gjorde det bra med Persepolis men han är, han är lite som rika män brukar vara. Spenderar lite vilt och kanske chansar lite och vill man verkligen ha det i man, man kan ju inte låta bli att jämföra med Malaga och hur det gick för dem. Mm. Nu har de ju ändå klart sig kanske rätt bra ändå men skötaffer ja. har ju potentialen ändå kan jag tycka för en bra investerare.
0: Ja, vi har ju sett ganska många problem med för Vi har ju Colosseum, Alfonso Perez. Jag vet inte när den stod fullserad, så det måste vara liksom tio år sedan ja. eller liknande. Men kan inte det här vara bra för Getafe egentligen? Att man får in en ny ägare, man får börja om på nytt. Kanske sikta mot toppen. Eller tror du det blir ren pankaka över det hela samt?
1: Ja, Det är svårt att säga, men ja... Det är klart det rent ekonomiskt säkert skulle vara jättebra för Getafe. Men allt i slutändan handlar det om vad, vad, vad hans motiv är. Liksom vad, vad är det som driver honom till att just ta över Getafe? Eh, och det, det, det kan man bara spekulera i helt enkelt. Men ja, rent ekonomiskt jätteintressant. Men vad är syftet egentligen? Vad vill han få ut av det här Getafe-projektet? Det är svårare att... Svara på
0: Ja med tanke på svaren han gav till Mark också Så framgår inte ja. hur mycket han kan om Getafe Det, är inte, det var inte Något jätte, jättebra svar Tyckte jag
1: Men också som den fotbollsromantiker Man tyvärr på både gott och ont är Så är det ju tråkigt när klubbar Säljs ut på det här viset som en vara Liksom på marknaden mm. så, det, ja,
0: det skulle vara intressant att bjuda in Getafe-redaktören här faktiskt Någon, ja, det, Något, något av sitt framöver
1: det är nog dags tror jag <laughs> Ja precis
0: de har ju nu öppnat en ny sida på Svenska Fans Vilket vi kan rekommendera mm. er att kolla in igen mm. um, Vidare tänkte jag att vi skulle prata om LFPs president Alltså Spanska, Spanska förbundets president Javier Tebas vill jämna, till slut jämna ut tv-pengarna Nu mellan klubbarna Och han tycker att vi ska närma oss i alltså spansk fotboll Den italienska vägen mer Vissa säger att vi ska gå den engelska vägen Där det är nästan lika mellan klubbarna Va, Vad tycker du om det här Seros Att vi ska jämna ut tv-avtalen
2: Jag tycker vi det i grund och botten Är ganska bra Visst Real Madrid och Barcelona spel Är ju de stora huvudattraktionerna Men samtidigt måste man ju också inse att om inte ligan är konkurrenskraftig Så tappar ju hela ligan värdet Alltså det, det går utöver Real Madrid och Barcelona också Vi såg ju bara förra året Jag tror de flesta kände så att Intresset i ligan var som störst När Atletico blandade sig in i titelracet Och det är lite samma sak i år nu När, Valen när, när, när det har gått bra för Valencia det, det skapar ju en helt annan atmosfär Kring hela ligan, känner jag
0: mm, håller du med sen?
1: ja Jag håller definitivt med följt ut i det som jag säger. Jag kan bara tillägga att skulle man ta, när jag pratar med liksom även kompisar som är så insatt i fotboll, eller de är insatt i fotboll men de kanske inte följer någon liga specifikt. Men man märker att i Premier League så finns det en helt annan konkurrens där de här stora matcherna väcker ett helt annat intresse, medan när Barcelona möter Valencia, då, då lockar man inte till sig den här vanliga fotbollsreporten alltid, just för att det är så stora klyftor. Mm. Och precis som Rost säger så tjänar Real Madrid och Barcelona på att liksom, den här fördelningen blir jämnare. Det kommer göra ligan mer attraktiv, det blir roligare att följa ligan och vi får för fler konkurrenskraftiga lag
0: Ja man får ju tänka på att Premier League har ju Sen ja, Sky Sports gick in där På 90-talet har ju verkligen promotat sig själv På ett helt annat sätt mm. Man har ju haft liksom en match mellan Tottenham Och låt säga Everton Kanske inte låter jätte så lockande för oss Men i många öron låter det mer lockande än Sevilla VRL. Vilket är Absolut. ganska ja. Jättekonstigt med tanke på att Sevilla VRL Kanske är bättre lag än Tottenham som tycker jag Men de har lyckats med Någonting där borta på de brittiska öarna Som inte LFP har lyckats med I La Liga riktigt hem tycker jag mm. ja. Men ja, jag tänkte fortsätta På det här spåret med med tv -avtalet. kan det inte bli lite orättvist mot exempelvis Real Madrid och Barcelona att man jämnar ut det här? För de är ju faktiskt två lag som är emot det här att man ska jämna ut det. Vad tycker du, Soros?
2: Alltså som jag har förstått det, nu är jag ingen ekonom eller en inne på den linjen men som jag förstått det så är det ju så att tv-intäkterna inte längre är den största inkomstkällan för de här klubbarna och med avseende på det, ja, men då, kanske, då kanske inte det är jätteorättvist om man fördelar det bättre. För, för de mindre klubbarna skulle det betyda enormt mycket att få ta del av den här saken. Men ja, det är klart, det är Real Madrid och Barcelona som är ute och spenderar miljarder under transferfönstret. Och det är de som mm. står för den. Ja. Vad ska man säga Uppmärksamheten
0: Ja men det blir som en ond cirkel där Eller vad tycker du Sa? med att man drar in pengar Och man spenderar pengar Jag vet inte, jag är inte heller någon ekonom Men vad tycker du
1: ja, Nej, men det, det är väl så att Real Madrid och Barcelona Det är de, de, de som liksom drar in mest pengar Och det är de, de som är den här, vad ska man säga, ekonomiska faktorn som gör att liksom, de här tv-intäkterna kommer in i taget, liksom. Det är de som är de mest attraktiva klubbarna. Mm. Men, så att det, i slutändan är det ju tragiskt nu nog ganska egoistiska både Barcelona och Madrid inte vill dela med sig av det här bara för att de har varit bättre, bättre på att marknadsföra sig själva och är större klubbar. Men, men jag hoppas att de inser att de kommer... Långsiktigt tjäna på en mer attraktiv och konkurrenskraftig liga. För det kommer de verkligen göra. Mm.
0: Precis. Eh, jättesnabbt tänkte jag dra att nu har Marka lagt fram även minimilönen i La Liga, eller i till liksom. exempel, eller La Ligas förbund har det här. Eh, 129 000 euro per säsong tjänar så. En spelare minst, det här är alltså så lågt du kan komma om du, Alltså juniorspelare snackar vi nu, 129 000 euro per säsong Vilket är alltså 14 gånger mer än vanlig spansk medborgare Det låter ju väldigt orimligt, men en enkel fråga Tjänar man för mycket, så Soros?
2: Ja, det tycker jag Det är mm. speciellt för ett land som har gått igenom så mycket Som har härdat så mycket ekonomiskt
0: mm. Samt
1: Absolut, den här fotbollsvärlden har blivit helt galen skulle jag vilja säga Jo det gäller inte bara Spanien men framförallt Spanien med tanke på den ekonomiska krisen så är det helt orimligt att det såna sådana glapp och ja, det är väl mer en politisk fråga skulle jag säga nästan när man kommer in på utbud, efterfråga och marknadsekonomi
0: Precis, och det, vi hinner inte gå in på det nu heller och jag tror att vi är ganska eniga om att man i slutändan tjänar lite för mycket, men det är en helt annan diskussion som vi tar ett helt annat program. Eh, ja. jag, jag tänkte nu att vi ska avsluta eller liga för för denna vecka med veckans Socoero och veckans Faubair. Sam, let's go!
1: Ja, veckans Socoero går för andra gången, tror jag nu, eh, till Paco Alcacer. Han gör mål i båda landskamperna igen och han bara fortsätter att imponera och, och överraska, skulle jag vilja säga. Men nu är det slut med överraskningarna. Jag tror det här är en spelare som är för att stanna och förtjäna där med veckans Tockejero. Mm.
0: Veckans Faber.
1: Veckans Faber blir också för andra gången. Mm. Vi känner delbosk. Del Bosque. Jag, tycker, jag, som är så, jag, jag som gillar Casillas verkligen. Jag tycker att Mourinho behandlar honom så himla dåligt. Jag tycker att han har fått utstått mycket oförtjänt kritik. Eh, och sen så går Del Bosque, ut och peta honom efter och, och, och gå ut i media så att han ska göra en smidig Övergång och sen petar man honom efter En liten halvtask insats Kanske eller en ingripande Så att det är utåtstås ut av att han blir den här syndabocken vilket inte är En smidig övergång. Sen så grundas Det väl också att jag inte är förtjust Av att Del Bosque ens hänger kvar i landslaget
0: Nej det har vi gått igenom i tidigare avsnitt det, det vet <laughs> vi redan ja, precis. Eh, Vad tycker du så då? Så du med om listan här lite snabbt Ja eller nej? Ja Ja, ja, det låter bra helt enkelt Då är vi eniga i panelen ja. um, <laughs> Med detta så <laughs> sätter vi oss Vi har varit inne
2: på det lite tidigare det
0: Ja, precis Vi har snuddat vid det här ämnet tidigare liksom. um, Men vi ska faktiskt sätta stopp för Liga-podden för denna vecka Och jag tackar dig Soros att du ville vara med I kvällens avsnitt, eller dagens avsnitt När det här kom ut uh, Och tack till dig också Sam att du ville vara med som vanligt Så vi ses väl nästa vecka är... Tack för att vi
2: fick
1: komma ja, Tack, tack, tack. Hej då! Hej då!